0: María José Sánchez nació en Mar del Plata, el 3 de abril de 1982. Militante política desde los 19 años, estudió gestión cultural en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es autora de los libros de poemas Último Desierto, publicado en 2011, y hoy así, en 2012, publicado por Letras Sudaca. También de Que Venga, que salió en 2019, editado por Azul, Francia. En 2013, en España... Algón publicó su primera novela, El amor y sus tumbas, todavía no fue publicada en Argentina, pero por la generosidad de, de la autora tuve la posibilidad de, de leerla y hace varios años fue el motivo que, que nos llevó a conversar aquí en Invasión de Rolis cuando era una columna y no un programa de radio. La publicación de su último libro, Las posibilidades de la luz, un libro de cuentos que salió por Google Ediciones, fue lo que me dio la, la idea y también la excusa para volver a, a convocarla. Hola Majo, ¿cómo estás? Eh, un gusto saludarte de vuelta. ¿Cómo va?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno, me gustó mucho leer los cuentos y me llamó mucho la atención de la presencia de familiares. O sea, creo que si hay un lazo que une a la mayoría de los protagonistas es que son familia. Sí. Te decidiste eh, escribir sobre relaciones familiares o te escribiste cuentos, cada uno con su universo distinto y al final terminó con esa casualidad.
1: Mira, eh, sucedió en, con algunos de los textos, en particular creo que el, que el primero, el que inicia el libro, que encontré una especie de registro en la voz de una niña en ese caso, eh, o sea, un registro que era en primera persona, en presente, bueno, que me, me gustó, me sentó cómodo, y a partir de ahí me di cuenta que cada vez que tenía una idea nueva, por ejemplo, para un cuento o o se me ocurría, o continuaba algo que estaba escribiendo eh, como que naturalmente intentaba volver ese registro si se quiere a veces, bueno, quizás hayas visto que esa, esa niña de diferentes edades a veces más chiquita, que parece de 6, 7 años a veces más grande, tipo una preadolescente eh, está ahí a veces dando vuelta en, en varios de los textos bueno, ese registro que, que tiene que ver también con una nena que cuenta cosas de su familia usualmente, como vos decís me, me sirvió como de guía también y me, la verdad que me, me acomodé bastante a eso y, y el tono familiar, el tono cotidiano hogareño, digamos eh, eh, doméstico, te diría un poco también sí. eh, parte de ahí y parte también de eh, recuerdos incluso que, que he utilizado mucho para este libro muchos de los cuentos tienen o, o en el inicio o en alguna parte de la trama o en algún lugar eh, alguna, muchos, no todos, claro alguna experiencia mía de mi infancia algún recuerdo que que, que o me sirvió para para darle eh, diferentes contenidos o alguna vuelta de, de rosca, digamos en, en términos eh, literar literarios eh, algún texto o para incluso iniciar y contar eh, alguna breve historia familiar o alguna circunstancia de mi familia eh, adornada, por supuesto eh, rodeada de ficción mm. pero, pero también eh, esta cuestión familiar tiene que ver con eh, algunas experiencias
0: personales después también noté una, una presencia muy grande del de peligro, ¿no? con un corrimiento siempre muy fino de la, de la realidad una mujer que está encerrada eh, y que luego reconoce a su captor en otro lado, una niña que ve a una persona que aparece en un ambiente muy inhóspito, muy rural y que no le dice nada y que no sabe qué va a pasar con eso eh, la idea esa del peligro eh, o el peligro en lo cotidiano eh, también te ayudó a, a alcanzar el vértigo de los cuentos donde todo se resuelve muy rápido y tenés que encontrar siempre un final que, que deje pensando al lector
1: Mira, eh, nunca lo había pensado así como lo planteas vos como, eh, como una variable, digamos eh, el peligro o distintos tipos de peligro me pasaba más eh, por pensarlos desde otro lado más de lo fantástico como poder contar incluso esto que algunos tengan alguna experiencia eh, personal alguna memoria mía algún recuerdo de algo que me que que, que, que un flash así de infancia eh, y rodearlo eh ficcionalizarlo desde lo fantástico desde incluso cierto tono eh, quizá de suspenso podemos decir no lo había tomado con eh, en esta en esta coordenada que vos decís desde el peligro pero sí eh muy, muchos de ellos ahora lo pienso eh, y sí hay como una ¿no? como un abismo permanente y todo es muy finito y todo se puede eh, nada, romper rápido y, y hay eh, toques así de, de, de cuestiones no sé si paranormales llamarla porque no, no me, parece, me parece como demasiada palabra para lo que terminé escribiendo pero esto de cositas fantásticas eh, como sumadas a, a, a lo que podía ser más cotidiano eh, también eso me, me, en algunos textos me, me siento cómodo y eh, fui por ahí en varios
0: Claro, bueno, me ayudó a sacar esa conclusión, la cita que, que tenés de King, donde de repente es un pueblo donde está todo bien, hasta que se va todo a, al demonio. ¿Crees que pudiste haber tomado algo de, del autor más allá de la, de la, de la frase que, que abre uno de los cuentos?
1: Mira, eh, ojalá, <risa> <risa> eh, porque es uno de mis autores favoritos desde toda mi vida, y me parece un, un genio, realmente un genio, pero... Eh, no sé si escribo en ese tono no no, no, no me reconozco digamos en, en ese tono sí quizá en esto de en cualquier circunstancia eh, voy a entrecomillar normal eh, como hace King, te aparece una no sé cualquier cosa un payaso asesino no sé sí. eh, Sí, puede ser eso, esa, que, eh, la irrupción de lo fantástico, voy a volver a usar esa palabra, que no necesariamente quién es el terror muchas veces, y muchas veces no también, mucho, nada, mucho de, de su obra, es un drama, más que otra cosa, pero quizás sí tengo un poco, hay un poco de eso en los cuentos, de, de lo que irrumpe la, entre comillas, de nuevo, normalidad, ¿no? Algo que parece meramente cotidiano, una situación muy, muy tradicional, que, y pasa otra cosa. Eh, eso sí también sí. Eh, eso sí me, me, me parece que puede, puede asociarse a aquí
0: y después los relatos que cruzan la niñez están todos eh, con una carga muy grande de ternura o sea vos escribís de una niña con los ojos de una niña no tenés esa, esa, esa habilidad de, de aún con tu experiencia o, o siendo una persona eh, de unos 40 años no?
1: 40,
0: redondito. Poder escribir como esa niña que fuiste o esa niña que fueron otras niñas que conociste y que vos metamorfoseas en ese personaje. Y uno de los cuentos eh, me gustó mucho que es se llama Cómo domesticar a los caracoles, ¿no? O le estoy a ¿Cómo caracol? Sí, cómo domesticar un caracol. Cómo domesticar un caracol. Donde yo conociéndote o conociendo tu, tu militancia, que también lo, lo decía a la hora de, de, de presentarte, es como el camino más largo, ¿no? Es como si fuera una gran metáfora del camino más largo. O vos que siempre sos una persona muy comprometida con, con los derechos humanos, eh, ¿crees que el cuento muere en el cuento o que en algún punto también eh, lleva una, una firma o un sello de, eh, de cómo sos vos o de cómo entendés las cosas vos?
1: Mira, ese en particular es uno de los que tienen una experiencia eh, real, de base.
0: Contá, eh... contá un poquito si querés, yo no me quise meter <risa> para no dar spoiler y que pues me termine, termine. Pero bueno, un poquito mal. nada
1: más, no, no contemos cómo termina, pero bueno. Eh, el cuento un poco va de... Era, esto era en la secundaria, donde en los recreos hacíamos carreras de caracoles. Aunque suene extraño, la carrera duraba centímetros, por supuesto, pero mucho tiempo, que era todo el recreo. Y eh, se había dividido, había dos bandos muy eh, drásticos, vamos a llamar, y, cada, y había dos caracoles, ¿no? El bando de los nazis, porque tenía la esvástica pintada en la arcasa, y el, el bando de no, sabemos, no me acuerdo bien por qué razón, pero de los judíos, imagino que era por simple oposición a los nazis, que en nuestra mente de 14 años, 13 años, nos parecía que tenía que ser así. Eh, estoy segura que nunca, nunca, nunca ganó el judío, nunca. Siempre ganaba el otro, no importaba lo que hiciéramos, no importaba nada, las estrategias que le pusiéramos, que lo, el otro que siempre algunos compañeros que jugaban con ese, no les interesara, ya les estuviera sin cuidado, ni miraran, aún así siempre perdíamos. Uh -huh. Y esto pasó así, digamos, ¿no? Y dur habrá durado, ¿viste cómo es estas cosas, en, eh, estos furores, digamos, en a esa edad que pueden eh, ser tan apasionados como breves, ¿no? Eh, habrá durado, no sé, un mes, no me acuerdo, pero, pero recuerdo que nunca, nunca ganamos, y aún así aunque sabíamos prácticamente que iba a ganar el nazi, jamás, de los jamases, nos hubiéramos permitido apostar al ganador. Eh, apostamos al perdedor porque era nuestro, y porque no era nazi, y no queríamos nada tener nada que ver con eso, y hasta nos enojamos con otros compañeros por haberle puesto originalmente eh, una bástica arriba, eh, por lo que significaba en sí mismo, ¿no? Pero eh, lo que quise hacer con ese cuento, más allá de tomar una, una, una anécdota de, de, de la secundaria, eh, eh, sí, un poco hablar de esa circunstancia de intentar, 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 aunque incluso sepas que, que, que no se va a poder, que no se va a lograr, no por repetir eh, como los locos intentando, eh, repetir lo mismo intentando eh, eh, encontrar resultados diferentes, sino justamente por el hecho de, de intentar, como decía Galeano, ¿no?
0: Claro,
1: sí. ¿Para qué sirve caminar? Y bueno, para justamente seguir. Eh, para eso sirven los horizontes, ¿no? Para caminar hacia ellos, como, eh, no solo como utopía, sino como hecho mismo de fáctico de, de, de ejercicio de la vida.
0: Sí, sí, mira. Así que ve...
1: puede que haya ya un poquito de eso también.
0: Había escuchado miles de juegos que pueden hacerse en un recreo, pero el de domesticar a caracoles, meterlos en una caja de fósforos y sacarlos a correr en un recreo, que aparte vos decís, el, el cuento tiene un montón de sutilezas, ¿no? Que el recreo duraba muy poco tiempo para la velocidad que puede llegar a. A, a tener un caracol, ¿no? Entonces, las carreras no, no que terminaban... La dar. garra que le
1: poníamos a esos 15 minutos de nuestra vida. Y, y si alguien se iba al kiosco a comprar un alfajor, era ¿viste? el traidor miserable que, que bajaba la bandeja y no quería participar más de la carrera.
0: Bueno, y después otra cosa que me gustó mucho es la, la relación o la, o la pregnancia que vos le das a, a tu literatura. Me atrevo a decir en, que en general a la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Recién vos decías, era mi escuela, por más que no, estuve, no esté nombrada qué escuela era... Bien. Como que hay un montón de escenarios o de guiños al lector marplatense, mar mar ¿no? Claro, un colectivo, por ejemplo, que, que vos nombrás y, y de repente nosotros sabemos cuál es, sabemos su recorrido, sabemos por dónde pudo haber sido ese cuento. Eh, ¿qué, ¿Qué dimensión le da a lo que escribís hacer que tus historias pasen en Mar del Plata?
1: Creo que en línea general, sino no solo con esto, eh, escribimos de lo que sabemos. O por lo menos en mi caso, escribo de lo que creo que sé sí. eh, Y eso Tiene que ver también con los escenarios Porque los, los escenarios Construyen eh, Otras situaciones, no solamente eh, Dar el, el espacio físico Yo creo que los escenarios también eh, Pueden conformar o, o atraer identidades Creo que Marletata también eh, Depende cómo la utilicemos digamos Porque en el caso de la literatura Puede ser un reflejo de nuestra identidad O de nuestra eh, permanente construcción de la identidad puede ser también la forma en que nos ven otros me parece que, que está bueno también eh, jugar un poco con, con eso, pero insisto es lo que creo que sé cuando escribo sobre esas experiencias, es lo que yo sé cuando un, 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 hay un recuerdo ahí, es algo que sé claro. y lo que le pongo alrededor es lo que siento alrededor de eso y lo que me me, me, me surgió darle eh, y ficcionalizarlo pero <coughs> perdón pero creo que, que sí, creo que sí, que es, eh, es así como, como vos decís, y lo uno un poco a lo anterior, ¿no? A, a, este, a esto de escribir sobre lo que uno sabe, sobre el territorio que uno conoce en todos los sentidos, eh, eh, a las experiencias personales, a, a los pequeños detalles como una esquina que podemos llegar, si la nombras de alguna manera determinada, eh, quienes vivimos acá, podemos llegar a identificar, el recorrido de un colectivo, sí. una plaza... Eh, el anclaje, me gusta eh, eh, la raíz, digamos, de las cosas, me gusta eh, esto de la identidad, hacer, me gusta en todos los sentidos de la vida, no solamente cuando escribo, me gusta eso, fortalecer identidades y poner a Mar del Plata como escenario, eh, nombrándola a uno de, de mis textos, me parece que es una forma de aportar a eso.
0: Y después a también noté que sobrevuela sobre algunos de los cuentos la idea del mandato, ¿no? En el sentido más amplio del, no sé, del, del padre que tiene un negocio y quiere que su hijo o su hija continúe con ese negocio, de cómo quiere que sea eh, en un sentido más amplio eh, de sus elecciones eh, la idea esa del mandato te ayudó a juxtaponer esto que empezamos diciendo que son las relaciones familiares que cruzan varios de estos cuentos te, la idea de mandato te, te, te fue el combustible para que escribas alguno de ellos o, o luego quedaron ahí el, en el resultado final eh, que se hable de algunos mandatos
1: Sí, creo que un poco, ambas cosas, un poco de ambas cosas, eh, también eh, me parece que esto de escribir sobre cuestiones cotidianas, eh, en lo cotidiano por lo menos de hace, no sé, 30 años cuando fue mi infancia, eh, esto de los mandatos estaban fortalecidos o quizás eh, no estaban tan cuestionados como, como en, en la actualidad, entonces me parece que terminan surgiendo casi naturalmente, si queremos eh, contar más, o, o en este caso si sí quiero trasladar un poco el pasado a, a, a un cuento, ¿no? Claro. Entonces eh, termina surgiendo, a veces, por lo menos en mis texto me parece a veces de manera quizás más obvia o grotesca, pero, pero también es una forma de, de, de contar lo cotidiano, que a mí me, es lo que me interesa, no, no sé si podría escribir historias, eh, no sé, inverosímiles o, o, o más ambiciosas, me sale eh, esto, ¿no? Hablar de... de Nada, de un rato, lo que pasó una tarde, hace mucho tiempo, de de, no sé, de cuestiones muy pequeñas, de, de sensaciones, quizá haya cuentos que se basan en, en en la sensación de un recuerdo, volver a experimentar en el cuerpo lo que nos pasó. Hay un cuento que, que trata de, de una nena que, que tiene unas experiencias con unas gallinas que tres muertas, mm. eh, entonces el, el cuento se, no se trata solamente del recuerdo, sino lo que le pasa en el cuerpo a ella cuando de golpe se encuentra con ese recuerdo eh, nada, bueno capaz que me, me fue un poco pero pero me parece que, que hablar eh, termina los mandatos digamos esas cuestiones, esas variables tan fuertes tan troncales que a veces eh, fueron los cimientos de, 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 de la educación de muchos, de muchas de nosotros y nosotras terminan quizás eh, nos lo lo pongamos uno eh, apareciendo.
0: Eh, Juan Carrá hizo el prólogo, eh, habla de que, para según su lectura, la clave está en el tono que vos lográs. Eh, la clave está en la narrativa, en el tono que se construye en cada texto y en todos a la vez. Así es como finaliza el prólogo. Y te pregunto, pensando en esto, Majo, eh, haber escrito poesía, novela, cuentos, ponerte el, distintos trajes. Eh, de lo que es el gran mundo de la literatura ¿te ayudó a alcanzar ese tono o a escribir los remates de los cuentos o distintos pasajes que, que parecen eh, poéticos o cuando tenés que escribir alguno brutal también está? ¿crees que eh, esa experiencia te ayudó a condensar en el cuento donde se escribe poco y más directo?
1: Sí eh, creo que es como una forma de decir que eh aparece cuando escribo poesía, cuando escribo una novela, o en este caso que, que experimenté con, con cuentos. Eh, es como una forma de decir, si yo también la considero, eh, a veces quizá poética, eh, también como, como la permanente el, el, el retorno permanente, ¿no? La vuelta al origen, yo empecé, eh, si bien escribía cuentitos y todo lo que podía desde siempre, la poesía fue como la primer voz más eh, palpable que encontré para, para expresar para poder decir eh, no porque no escribir otra cosa sino porque justamente se ve que encontré, sobre todo mucho más joven eh, o joven, mejor dicho encontré ese camino no de, y me, me sentí más cómoda transitándolo que quizás avanzando o intentando de, de, en otras disciplinas pero la verdad que eh entiendo esto, sí, que hay como una, una misma voz que, eh, que tiene que ver con, con un tono, eh, podemos decir, poético, que, que va apareciendo y en los cuentos, sobre la, la inmensa mayoría de o quizá todos los cuentos de, de este libro tienen ahí como una eh, una gotita de poesía en algún lugar eh, ya sea en, en el final que suele, puede pasar que, que, que se modifica el final o que haya como... Eh, ...una estocada final ahí... ...quizá la poesía esté en, en última línea... ...que no, no necesariamente es un verso... ...o no lo es de hecho... ...sino que es, es esta cuestión... ...es esta forma de decir... ...es eh, el tono... ...el tono poético... ...no está escrito en rima... ...no está eh, escrito en verso... ...pero sí tiene ese tono... ...que, que yo lo asocio a, a sensaciones... ¿no? ...porque la poesía me, 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 me surge así... ...son sensaciones, son pulsiones... ...son hasta las necesidades de decir... ...y a mí digamos... ...ya a esta altura lo puedo decir me sale decir así Claro.
0: te hago la última pregunta sin, sí. sin contar más del libro que ya creo que quedó más que recomendado se consigue en, en casi todas las librerías de, de Mar del Plata si no te pueden contactar también por redes claro. eh, para, para preguntarte en Instagram o en Twitter eh, pero sé que la foto de tapa es tuya así que para aquellos que no la hayan visto ¿qué sí. es? ¿o dónde es? ¿y por qué elegiste?
1: retrata claro, <risa> eh, es eh, allá por el sur, uno de los lugares eh, abandonados, podemos decir, que hay, eh, tiene varios nombres, Era, es un lugar abandonado, creo que lo dicen en el en parte, ¿no? en algunos, eh, y me gustó mucho como en ese momento, no, la foto no la saqué pensando en el libro, de ninguna manera, pero me gustó mucho como después eh, el libro y el título que elegí para el libro tenían que ver con esa foto, y, y también tenían que ver con Mar Plata y y hay una luz y también hay sombras en, en la foto y me parece que, que el título es lo que propone en líneas generales más allá de que el es el título de un cuento en particular lo que propone todo el libro es eso no las posibilidades de la luz que intrínsecamente habla de las posibilidades de las sombras ¿no?
0: Majo, te agradezco mucho la, la charla, felicitaciones por el libro y espero que, que traiga nuevos lectores eh, y que también pronto puedas publicar tu novela en, en Argentina que creo que estás en campaña para hacerlo
1: Así es. Bueno, ojalá pase y, y te agradezco mucho la oportunidad de, de contar un poco esto que estoy haciendo ahora.
0: Muchas gracias, Majo. Felicitaciones. ver Hablamos con Majo Sánchez, escritora y gestora cultural, Las posibilidades de la luz. Es su último libro publicado y se consigue en librerías de Mar del Plata. Sino también la pueden contactar directamente a la autora. Majo Sánchez, 82, en Instagram o bien en Twitter.